1: ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué
2: pasa mi arma?
1: ¿Pero, pero, pero, ¿esto qué es? ¿Tú, tú, tú, ¿Tú quién eres?
2: Ya te has olvidado de mí. No puede ser que me hayas olvidado así. Soy tu vampirina.
1: A ver, pero tú no estabas con Redin, uno con Tacos y, y con José, ¿dame rueda? Soy
2: un alma libre, no tengo dueño ni casa y como veo que se te ha fastidiado el audio con el cansino, me he pasado a echarte un cable. Por los viejos tiempos Tú
1: lo que eres es una veleta Pero, ¿qué es eso de que se me ha fastidiado el audio?
2: Sí, sí, le he echado un oído Y está corrupto Es lo que tenéis los tiesos que seguís pensando Que las tarjetas de memoria de Nokia Son eternas Y la grabadora es más potente que esas tarjetas Hay que ser muy tieso
1: Pues vaya, plan. Gracias por avisarme A ver qué sacamos entre tú y yo, ¿no? Anda, ponte cómoda y siéntate aquí conmigo un rato
2: Tú dale que aquí estoy yo para ayudar, pero no te acostumbres que aún no he cobrado mi tanto por ciento.
1: Pues la llevas clara, chocho. Bueno, pues a ver qué sacamos de todo esto. Al lío. Totalmente respetable, tanto uno como otra. Lo sí. pasa que pasa es que yo te digo que yo no, yo no soy de hacer ruta larga, tú eres de hacer ruta larga. Tú eres un cansino. No. ¿Eh? que te gusta hacer, decir... No, no, no Ya no solamente que te guste hace kilómetros, ¿eh? no, 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 sino luego ir diciendo yo he estado, yo he estado, yo he estado, yo he visto... Y, y todas son maravillosas, no hay ninguna que tú digas, Antonio, ninguna de todas las rutas que tú has hecho. ¿Ninguna hay algo que, te, que no te guste? ¿No? ¿Eh? Es pues por no la <risa>
3: contra Bueno, lo que sí te digo es que, vamos, oh, que tiene moto, merece mi respeto... ...pero que son tipo... ...o sea, lo mismo tipo de motero... Tipo, ...tipos de ruta... ...pero que una cosa no quita la otra... ...no necesariamente... ...tú tienes que hacer rutas... ...de ir al cruce y volverte... ...yo, para mí eso no es... ...vamos a ver, todavía habrá alguien que no sepa... ...lo que es ir al cruce y volver... ...eso significa hacer 80 kilómetros de carretera... ...de sierra, tomarte un café... ...venirte para casa y se ha la ruta... ...vale, entonces... Eh, ...a mí eso no me da... Pero, Le da a tíos que van con la ah, moto eh, a 12.000 revoluciones Y tú, bueno, yo, pues, pues vale, pues si a ti eso te da Y no te pega un guardia, una foto o un camión te da un leñazo Ya eso es otra historia A mí me gustan rutas a unas velocidades mucho más razonables
1: Y por unas carreteras mucho más tortuosas Pero, ¿te das cuenta de que estás ofendiendo a la gente que usa la moto Para ir al cruce a tomar un café? Porque todos estás discriminando.
3: Escúchame, que no se ofendan. Que son moterillos endeble, que no se ofendan cojones, que lo que son y ya está. ¿Y tú? si yo te respeto, y yo tienes todo mi respeto de moterillo endeble, lo tienes, tú quieras sí? hacer eso y ya está. Ya, ya, ya. Hay quien dice que ella trabaja trabajado con la moto, escoge la moto. Bueno, pues vale, pole tus cojones. Y esto es cuestión, esto es personal, esto es personal. Si a ti eso te satisface y te llena, pole, pues ¿vale? Pero yo quiero hacer otro tipo de cosas. Y cuando se habla de este tipo de rutas. Si sí, es verdad que tiene una serie de inconvenientes que tú tienes en tu cabeza, que igual cuando la hagas, las ventajas superan a los inconvenientes. Te lo compro. Hay una, hay una cuestión que sí eh, te doy yo la razón con lo que has dicho. Es que es una ruta multitudinaria tal y cual. Vamos a ver, el desafío eh, 2021 que se hizo eh, en Málaga, había tramos que lleva acojonados vale Porque en un tramo de una carretera súper divertida, con unas curvas de las que vas tú con la oreja puesta como si tú fuera Marmarque y miras el marcador y, se... <risa> y vas a 30, yo de puta, ¿qué te ha creído? Lo que pasa es que la curva tiene un pavimento bueno, tiene una trazada, tiene esto lo otro, ¿vale? Pero cuando van tropecientas motos ahí, ya tú no vas conduciendo, porque tú vas conduciendo para allá, para acá, ¿vale? Pero esto, sinceramente. ...me ha pasado... ...desde que estoy haciendo rutas en moto... ...dos veces... ...en la vida... ...dos veces en toda mi vida... ...normalmente... ...cuando se hacen este tipo de rutas... ...en las que se pueden juntar... ...hasta mil y pico de participantes... ...tú tienes... ...una... ...hora... ...o varias horas de salida... ...es decir... ...que lo mismo te da... ...que tú salgas... ...o sea... ...puedes salir a partir de las seis de la mañana... ...normalmente... ...evitamos salir... ...a las seis... ...seis y pico... ...porque preferimos salir con luz... ...luz diurna... ...vale... Cuando el tramo de salida eh, van hace unos kilómetros de carretera buena para ir empezando, pues entonces nos permitimos salir de noche. Eh, en alguna ocasión queríamos hacer una ruta por el tema de off y nos metimos en una pista, todavía no había amanecido, y nosotros andando por la pista y la pista había entre la rocía de la noche y algo de que había llovido, pues tenía una capa de blandura que las motos con ruedas lisas iban haciendo unos movimientos muy sinuosos, excesivamente sinuosos para mi gusto. Pero bueno, quitando estas pequeñas excepciones, te digo, eh, las ventajas superan con crece a los inconvenientes que tú puedas tener. Que es verdad que va mucha gente, ¿sí? Y el compañerismo y lo que
1: se respira en esta ruta también es muy importante. Es que ahí te lo estamos hablando de. Que son eventos que no ganan. Ahí no se gan, ahí no gana nadie. No es. Eh, el, no hay un premio para el que llegue el primero. Entonces, no, el, hay compañerismo. No es como cuando. Tú mismo has dicho alguna que otra vez que me ha pasado. Eh, sales de ruta, vas a un evento y a la vuelta sales a quien pueda.
3: Queda bonito. Te gusta, te satisface. Pop a ti. Pero a mí eso no me pone.
1: Por eso. Volvemos otra vez a mi fórmula de cómo ir a los sitios. Tú y yo, cuando estuvimos por Albacete ¿eh? Cuando fuimos a la Sierra de Córdoba... Que aquello de unas curvas espectaculares que yo ya decía... Ahora me lo estoy pasando bien. Que el neumático que yo llevé para allá era plano y volvió para, <risa> para acá redondo. ¿Eh? Pues ese tipo de curva que tú ibas a 30 en segunda... Que ibas a imprimir alguna que otra vez... Que a ver si viene algún coche y vas muy despacio... Eso que tú me estás diciendo es la esencia de las Challenger vale
3: eso que tú acabas de decir y eso lo han hecho los Javis en todas las Challenger exceptuando alguna muy puntual de Extremadura que no había más carreteras que coger, se cogieron bastantes tramos rectos exceptuando esa carretera lo han hecho en todas pero en Cantabria era acojonante me acuerdo de decirle a Javi con la de Cantabria aquí yo que vaya a hacer cómo vaya a superar esto o sea porque yo para mí eso ya fue el remate Escuchá, y esa ruta empezó a llover a las 8 de la mañana y terminamos a las 8 de la tarde de hace kilómetros y seguía lloviendo, ¿vale?
1: Estábamos hablando de Cantabria.
3: Y aún, no, no, pero aún así fue maravillosa, pero es que después nos fuimos, no sé si fue un año después, en la Challenger de Málaga y veo a Javi y le digo, «Te va a sonar repetido, pero ¿cómo coño vas a hacer para superar esto?». ¿Vale? Pero es que la última se hizo aquí en Extremadura y, y, y yo, tío, ¿cómo voy a superar esto? O sea, eso que tú acabas de decir, de describir esa sensación de gustirini de curva, de carreteras sinuosas, estrechas, para allá, para acá, eso que tú sientes, ay,
1: eso es la esencia de salir en moto. No, 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 Antonio, que no te lo compro, coño, que es tu forma de ver la. la, la, la pasártelo bien en la moto, hacer eso con sentido. Y yo te digo que hacer eso en solitario o en hacerlo con un colega o hacerlo con dos colegas, máximo tres. Tres y yo soy uno de esos tres. Porque si tú a eso le sumas el hecho de que estás mirando pendiente de con la gente con la que tú has ido, con la que tú has vuelto, porque yo me preocupo de la gente con la que voy y con la que vuelvo. Como todo el mundo, evidentemente. Tú y yo, cuando quisiste hacer la cucaracha, ¿eh? la cucaracha ahí con la para arriba...
3: <risa> ¡Hijo puta!
1: Ahí está dolido, ahí está dolido, ¿eh? verdad. <risa> ¿Cuántos íbamos? creo que cinco, ¿no? y tú estabas por medio como, sí. dos delante tuya y dos delante de, y dos detrás uh. como cinco claro mmm, íbamos no, íbamos a un ritmo indablado íbamos para paisajes hablando charlando parábamos para hacernos las fotos buen ritmo si, tu, si fuéramos haciendo eso pero en plan evento llámale llamar llámale desafío llámale Iron como, como lo queramos llamar yo voy estresado, tío vale
3: necesitas hacer alguna challenger para darte cuenta de que no es así la cosa y te explico por qué no es así no es así porque en el fondo tú vas con tus amigos o sea cuando yo he hecho la challenger la he hecho con José Lu, la he hecho con Rafa la he hecho con mis colegas de Madrid el Carlos y con el Javier y igual que la Cantabria 360 igual que el el Pata Negra 360 o sea realmente la ruta está organizada de tal o de cual manera pero a la realidad tú vas con tus colegas tú vas haciendo el recorrido que tú estás viendo en el Rosbu y ya está eh, lo, lo que te puede pasar que te pierde ve a uno que va para allá es que yo tú sabes siempre claro está clarísimo que es esto ah bueno vale de acuerdo pues, pues vale pero que realmente es prácticamente bueno había rutas que yo he visto a tíos hacerlas solos solo tío. entonces ese solo va con su raju y va siguiendo la ruta y punto pelota y, y perfectamente y más contento que qué
1: porque hay gente como yo que, son, que somos solitarios que nos gusta salir so solo yo pienso muchas veces que es más que por no por salir solo sino por no molestar a otro que no se adecue a mi estilo o, que, o para no estorbar a nadie si no, yo voy a mi ritmo yo voy eh, a mi puñetera bola ¿eh? Del mismo modo que luego otras veces pues me engancho a quien sea. Pero ya te digo, es que este tipo de eventos me estresan en el aspecto de que yo voy más tranquilo, voy más pausado o no. Porque ya ha habido veces en que las he ido endiabladamente rápido, como dices tú alguna otra vez. También es verdad que yo ya voy evolucionando, ya me lo tomo las cosas de otra manera. Y disfruto mucho de la moto haciendo salidas largas de día completo, incluso volviendo casi que, casi que de noche. Ahora que viene el tiempo bueno, que tenemos más horas de sol. También es verdad que ahora hay que sacar esa parte en la que tú dices boterío endeble, ¿eh? porque a las horas de calor. Ya te lo he dicho alguna vez, Antonio. Eso de pasar calor gratuitamente, eso es para pa tíos que. que 26 grados, ¿vale? Sí.
3: Pongamos que 26 grados. Si sale a la 27, te vuelve para casa, ¿no? Los cojones. <risa>
1: cojones, Antonio es algo? A ver, a ver. Me,
3: estás, me estás diciendo una cosa y me estás dando la razón al mismo tiempo, Decid, es decir, claro que sí lo que tú me estás diciendo, que te gusta salir por la mañana, llevarte tu tortilla en la moto tal y cual pues cuando hemos hecho eh, el último desafío, era eso ¿vale? y además, se me ha venido a la mente un tío que iba a su bola iba conduciendo el tío que te cagaba, eh, eh, no sé la cantidad de kilómetros que hice detrás de él pero es que no quería adelantarlo. Un tío con una vespa 300. Iba andando por la carreterita. Eh, cumbres mayores, cumbres menores, cumbres de medio. Pues ahí fue donde lo encontré. Eh, eh, en una de las cumbres, la que está más cerca de la carretera de... ¿Cómo se llama? Galarosa. De Galarosa. ¿Qué me da? A Berroca, ¿no? No, a Berroca no, de Galaroza a Jabugo. Cumbres en medio, hay una carretera que llega a la carretera que va de Galaroza a Jabugo. No te sitúa la carretera esa, te la hemos hecho nosotros muchas veces. La hemos hecho miles mil de veces, pero... No todo. Y esa carretera, la última vez que la hicimos, tenía una cantidad de tierra, de mierda, tela. Pero como había caído todo el chaparrón que ha caído estos días, pues casualmente estaba limpia. No porque la conversación de carretera se haya entretenido en barrer la carretera.
1: ¿tú recuerdas aquella vez que salimos con el señor Galán que hicimos cortelazón? sí ¿Mm? y yo dije cuidado con esta carreterita que está sucia y me salta él con la machada yo he pasado por esta carretera y la carretera no está sucia la carretera está limpia y bueno, entonces me callo pasamos por allí y ¿qué pasó?
3: que había un tramo que tenía dos palmos de tierra, de fango correctamente pero el, che, el chico de el Galán llevaba razón no estaba sucia, exceptuando en ese tramo, porque esa carretera la habíamos cogido la semana anterior. <risa> Pero bueno, lo que te quería decir, lo que te quería decir antes de que nos vayamos del tema, que es raro que nosotros nos vayamos de un tema a otro, ¿vale? Qué raro. <risa> Pero que el chico este, que iba con la Vespa 300 por esas carreteras, yo iba, tenía un poquito más de paso, pues, lógicamente, un 800 tiene que tener más paso que una Vespa 300. Pero que yo me negaba a adelantarlo por lo, el gustazo que me daba a ver cómo iba el tío ese empujando a motos más grandes que iban delante, delante de él. Entonces, en definitiva, lo que tú me has dicho de salir por la mañana, llegar por la tarde y a tu ritmo, tal y cual, era eso. Era eso. Porque la otra parte es que muchos de los amigos que nosotros hemos hecho, lo hemos hecho coincidiendo en rutas. Yo te comenté cuando conocí a Carlos y a y al cuñado y al cuñado no lo, no lo volvimos a ver en más ruta. pero fue porque los conocimos haciendo una pregunta de un top case que habían hecho de aluminio y tal y cual en la primera Challenger de Plasencia y acto seguido los vemos en la ruta pero iban a un ritmo brutal y yo empecé a dar para acercarme a ellos y yo le decía a Rafa que yo yo no me acerco a esta gente pues a lo que se vayan y cuando nos paramos se vienen estos que nosotros queríamos acercarnos a ellos, que no éramos capaces de acercarnos, y nos dice... Y yo, ¿nos podemos ir con ustedes? Es que no tenemos rasbu y nos hemos juntado con el de la BMW y el de la Ducati y nos llevan con la lengua afuera a un paso que ni nos estamos divirtiendo, ni esto es, ni nada. Entonces, a raíz de entonces, salimos juntos y fuimos a un ritmo a ritmo nuestro tranquilo relajado divirtiéndonos que te dé tiempo a levantar la cabeza y mirar el paisaje y no mirando solamente el rojo y la carretera entonces cuando tú me dices que la soledad y tal y cual se está bien sí pero tener gente que va a tu nivel
1: porque si vas mucho más rápido, no eso bien. Ese, ese es el punto, Antonio. Vale. Tener a alguien, encontrar a alguien con tu... Mismo desorden mental. <risa> a ver, el mismo desorden de mental está el melónico lleno. <risa> eso hay que decirlo así. Pero encontrar a alguien con el que tú, además de llevarte bien, vaya a tu ritmo o a tu ritmo de esa persona. Porque no todos los días tú vas a salir al mismo ritmo. Ni te encuentras el mismo tráfico, ni te encuentras igual de a gusto, ni. ni la temperatura es la ideal, ni te duele la cabeza. Eso, en primera persona, si tú le sumas a eso, el eso, ese mismo hecho. A dos, tres, cuatro personas, es difícil encontrar un grupito que sea competente, ¿no? O al mismo. Que, vay, que vayáis en sintonía, ¿no? Es muy difícil. Pero si lo encuentras. Eso es un tesoro, tío. Adivina quién tiene ese tesoro. Tú no. ¡Ah!
3: Pues lo tengo, lo tengo ese tesoro. Tú imagínate que da un día para salir a dar una vuelta por la Sierra de Huelva y está cayendo los chuzos de punta. ¿Vale? Yo, yo aquí en Mata Las Cañas, mi amigo Rafa en el monte y el carrillo que entonces sí salía en Sevilla. Y le digo, Rafa, eh, está lloviendo mucho, ¿qué hacemos? Pues, pues si hay que salir, se sale. Digo, <ríe> ya me han liado. Salimos, quedamos en el Pacovi, nos hicimos la rutita, salieron unos 400 kilómetros, en los que creo que ciento y pico no llovió mucho. Los demás no dejó de llover en todo el tiempo. Entonces, esto es complicado, encontrar un tío que en unas condiciones así, que diga que va a salir y sale acto seguido, o sea, días después... empieza el calor, que tal, que cual... José Lu, que vamos a hacer una rutita y tal... ¡Joder, que no está viendo calor! Vale, sí, sí, hace calor... ¿A dónde vamos a ir? Pues tiramos... Pues ya me han liado. Entonces, mmm, sí, pero es que normalmente... Eh, ahora se ha agregado el Diego... ahora se ha agregado el hermano de Diego... que por circunstancias está en, en los madriles... En Juan Jesús... y somos tíos que a la hora de salir... Se sale. Además, te he descrito a gente que tú has salido con ellos y ya sabes que cada uno va a su ritmo y no hay el más
1: mínimo problema. ¿Es cierto? dado. Es, es más, te puntúo. Son gente que se adaptan perfectamente a cualquiera de las situaciones, rutas y salidas que hemos hecho.
3: ¿Tengo un grupo que vale su peso en oro pero, o no lo tengo?
1: Pero hay que decir que como en todo, en todo siempre hay un, una abeja negra, un Grendin malo, y en ese caso eres tú, Antonio. <risa> ¿Por qué? Porque todo ese grupo, cuando nosotros nos reunimos y tú no estás, dice Cuando Antonio te dice vamos ahí, no sé qué, Pum, llévate comida, <risa> llévate batería, <risa> llévate gasolina, eh, eh, llévate dinero en la cartera, porque no es que te vaya a faltar dinero para tomarte un café, pero a lo mejor resulta que estáis comiendo en Santa Olalla del Cala, o estáis comiendo en Badajó, una tapita, o estáis en Portugal. ¿Es mentira lo que yo digo?
3: Es completamente cierto y me siento muy orgulloso. Ahí te lo dejo.
1: Esto me recuerda a una, una frase que yo uso mucho, ¿no? Las clases de embotero, las clases de motero que, que, que existen y existimos, ¿no? El motero que sale solo, el motero que sale acompañado, el motero que sale solamente en pareja, el que no sabe lo que era salir en pareja o ha vuelto a salir en pareja, etcétera, etcétera. El que, sale, el que solamente sabe salir en grupo, porque yo conozco... Eh, había un grupo en Huelva que se llama Los Sube, Baja y bebé de aquí saludo, mando un saludo a amigo Julián el Enano donde ese grupo solamente salía con ese grupo y ese grupo solamente salía en ese sábado para ir al cruce y volver tío como te lo estoy contando años así iban al cruce volvían y se iban luego al bar a contar la, 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 el, ¿te acuerdas la, ese, ese cómic de Joe Bartim? ¿Eh? Pues lo mismo, te pagabas en el bar diciendo, ah, pero tú estabas atacando, ah pero yo qué te pasaba, que te vi un poquito flojo, ¿no? Tú, tú te tienes que dar un poquito más... En el gimnasio hay que pegarle... Todos todo criticando, como decía un amigo mío, contándonos mentiras, ¿no? Que somos más mentirosos, los motores muchas veces somos más mentirosos que... Que los pescadores. Que los pescadores, con que los pescadores y que los cazadores, juntos. Juntos. Eso es verdad. ¿eh? Todos los grupitos conocemos alguno que que vas vacilando y que luego no resulta que no vas vacilando bueno pues este grupo eh, eh, éramos una piña porque no había fin de semana que no se saliera el sábado el sábado se sale señores cuando ya se instauraron los grupos de WhatsApp pues ya fue la monda porque ya organizabas cuando iba a salir o bien no podía o bien podía a tal hora a tal sitio si no estoy os tiráis para adelante yo como tenía los horarios que tenía pues me acoplaba sobre todo en verano que llegaba tenía que salir más temprano o en invierno más tarde a lo que vengo a referirme son las clases de motero. Todos motos R, yo era el único, minto, yo era el... no era el único, era el segundo que tenía una trail. Había una r 1200 gs de Amigo Sebi y yo. Y claro, nosotros íbamos vagón cola. Lo que, pasa que había un, teníamos como norma en una, en una parte de, del recorrido pararnos para recontarnos a todos y después por pues, la suelta hasta que llegáramos al cruce y volver viviendo. Es otra forma de, de salir en moto. Clases de motero. a lo que vengo a referirme. Había dos chavales... No de este grupo, de otro grupo que yo conocía, que me los, me los había encontrado muchas veces en, en. el cruce. A lo mejor yo no podía salir un sábado y salir un domingo y me los encontraba. Y estos dos chavales iban juntos a todos lados. Trabajaban separados, pero juntos a todos lados. Uno trabajaba en un gimnasio, que lo no recordáis, y el otro era bombero. Y al cabo de los años. ¿tú, no se te ocurre la felicidad de pensar de que. de, que, de que, que. no los vuelves a ver en moto. Y al cabo de los años me lo encuentro uno de ellos. Y yo, ¿qué? ¿Qué tal? Y dice, "Eh, pues la moto la moto el colega que pues, se casó <risa> bueno pero se casó no significa que dice no pero ya no coincidíamos para salir en moto entonces empecé a salir solo pero tío yo no estoy hecho para salir solo me lo, no me lo dijo con estas palabras pero decía yo es que no es lo mismo salí con este colega me decía me contaba de Campofrío de Rogal sitios rutas que, que no se hacía con el grupo de los sube, baja y bebe y yo decía es verdad, tío. Como te acostumbres a salir siempre con alguien, te falta esa parte de confianza o esa parte que te da rueda, o como lo queramos llamar, y hay gente que no está acostumbrado a salir en solitario. Del mismo modo que hay gente que está harta de salir en solitario y no se acomoda a salir en grupo.
3: Esto es, voy a decir una frase para que la acuñéis, ¿vale? Yo la acuñé cuando se la escuché al célebre Coco Colo, ¿vale? Y esto es algo intrínseco y morfológico a la psique del ser humano, ¿vale? Una vez dicha esta frase, ya sabéis que esta frase la podéis meter donde os dé la gana, que cuela, ¿vale? Esto entra, donde sea entra. Entonces, ¿qué ocurre? Pues muy simple, que cada uno es como es. Pero basándonos ahora en la realidad y no en la chique del ser humano, cuando yo me echo un punta a punta solo y por autopista, eso es cansadísimo y agotador. Además de peligroso. Además de peligroso, pero para eso están los bares de carretera, para pararte, descansar, estirar las piernas, eh, Coca-Cola, refrescarte, etcétera, ¿Qué hace calor más cansado, más peligroso todavía pero cuando tú estás haciendo una ruta similar como por ejemplo cuando fui a ver a mi prima que está justo en Viseu por encima de la Sierra de la Estrella y puse carretera con curvas para volver como carretera con curvas para ir después tuve que ir quitando curvas porque no me daba tiempo llegar ahí sí hecho yo de menos a mis colegas pero lo hecho de menos porque la carretera es tan alucinante que te encanta
1: poder compartir esa maravilla eso me ha pasado contigo. Ciertos días que se me ocurre a mí la feliz idea de decir... Hoy no tengo nada café. hacer. Hostia, pues voy a volver a subir a Puerto Paloma. Que ya, yo subí subido a Puerto Paloma hace un montón de tiempo. Puerto Paloma, para que no lo conozcáis o no habréis escuchado algún episodio y lo he comentado, es el puerto más alto que tenemos cerca de Huelva, por así decirlo. Y está en Cádiz. O sea, que te tienes que pegar...
3: Los arpejaditanos, para que nos entendemos. Sí, <decirlo>.
1: Y ya no es porque esté alto, sino que todo lo que hay hasta llegar son curvas, contracurvas, primera, segunda... Una pasada. Una maravilla. Eh, es, es de esos sitios que hay que ir sí o sí. Y de esas veces que le meto a GPS, méteme por donde más curva haya... Por... Y yo me metí por una parte de, de la sierra de Grazaleva que yo decía, qué maravilla, qué pasada. Y conforme estaba conduciendo, me quedó más remedio que buscar en el GPS la llamada, llamar a Antonio Guitart y decir, Antonio, apunta a la 5.500 no sé cuánto la N, que esta carretera es una pasada. Y me dice, tú, no, esta carretera la hemos cogido tú y yo, digo, no me acuerdo, Antonio, pero es una pasada, es una pasada. Para acordarme yo de ti, Antonio.
3: Claro, pero eso es, lo, eso es lo que te pasa, ¿no? Que cuando tú vas con ese tipo de carretera, mmm, si la puedes compartir, es mucho más... Eh, yo la única pega que le encuentro a este tipo de cosas es que eh, no puedo compartir este tipo de carretera con mi mujer. Cuando me fallan los colegas, que, cariño, me doy una vuelta para acá para allá. Tengo que seleccionar porque mi niña se marea en ese tipo de carretera como un barco. Además, en el puerto de Las Palomas me pasó una cosa curiosa. Es la única vez que mi mujer me empujaba la moto al centro de la carretera. No te arrimes ahí, cariño. Los coches vienen por este lado, pero ¿tú has visto lo que hay para allá abajo? Roca, todo roca. Vale, vale, no vamos a ver, nosotros vamos a ir por la derecha porque por aquí, los coches vienen por aquí. En fin.
1: Pero pero tú acabas de hacer una natación. Mi mujer es la única que es porque se marea, pero eso no es malo, eso es bueno casi te obliga a hacer más paraditas a visitar el paisaje a tomarte un cafecito digo te iba a decir fumar de un cigarrito pero estaba mal visto y aparte ya no se fuma está, está mal visto hacer más paradas a lo mejor te indica a pararte de tomarte un café como te he dicho a ver un sitio a, a, a tener conversación con tu señora ¿eh? cosa que no está mal no como como cuando me trajiste de Granada cacho a trozo a toro que no, no, no tienes nombre no tienes nombre con ese lumbago que tenía, que tú lo único que querías era coger curvas, y coger curvas. yo decía, con el lumbago que tiene, la espalda se parará más veces, ¿no? ¡Un mojón! Joder. Lo único que quería el tío era seguir cogiendo curvas. y venga, curvas, ya que eres
3: el, el, La cosa es que cuando voy cogiendo curvas, eh, vas contrayendo los oblicuos abdominales de una manera que la espalda te duele un poquito menos. Entonces, cuando yo llego en un tramo recto de los poquitos que cogimos era cuando peor me sentía entonces mira, cura me venía muy bien lo que sí me venía como, como dos patadas en la misma espada que me dolía era bajarme de la moto y volverme a subir a la moto. Estoy fe doy estoy fe y sobre todo cuando me bajaba de la moto ¿de la gasolinera aquella que me bajó de la moto y digo vampi échale gasolina a la moto que voy a ver si soy capaz de me solo porque tengo dificultades oh, sí, sí. <risa> Bumpy
1: échale gasolina tú vampi <risa> empuja la tuya para luego echarle gasolina la tuya <risa> ¡Bampi, ve tú por café! ¡Bampi, comer dinero, paga tú los cafés! Y en ese momento en, en los que yo digo... ¿Quién tiene el teléfono del, del GPS? ¿De Rafa Rube? ¿Quién tiene el teléfono de? Ahora, ¿quién tiene el teléfono del que te trae el café? Eh? Y del que te he echa gasol en la moto. ¿Y ahora qué? Eh? ahora qué. Por eso yo me tengo que ahora mismo morder la lengua eh, y darme un puntito. Y eh, de decir, Vampi, que estamos viendo de salir solo! Pero si sales acompañado y te pasan estas cosas... Señor Polo Scribillé, ahí lo lleva. <risa> tiene ¿tiene quien te defienda, tiene quien te defienda. por favor. Es muy importante. Las cosas como son. Porque en el tema de la... A ver, evidentemente, es más seguro cuando vas con un compañero. Es que volvemos a, volvemos a otra vez a la conversación inicial. Salir con un compañero con el que tú tienes feeling, con el que te llevas bien, con el que... Bueno, en el caso de, en mi caso por ejemplo con cualquiera menos Antonio para que lo entendáis yo me llevo bien solamente con él cuando estamos grabando y porque recorto
3: <risa> <risa> en la quedada esta fantástica de, es decir, que
1: no, no hables de la quedada que todavía no hemos hablado de la quedada de la quedada ya hablaremos me
3: esta. dice uno que yo ah no, no, no fue fue en el desafío en el desafío 20-21 este me dice eh, Tony Trotacaminos. ese que lee eh, un gran tipo, me dice... Espera, espera,
1: espera, espera, descríbeme, vamos por parte. Como te dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Descríbeme a Tony Trotacamino.
3: o Tony Trotacamino es un tío que me da mucho coraje, ¿qué quiere que te diga? ¿Ah, que sí? Que me da mucho coraje porque tiene una moto... Y la he hecho más kilómetros que le he hecho yo a la mía, ¿vale? Y bueno, todavía no he podido yo superar esa... Esto. Vale, pues me dice, Guillo, mmm, tela la caña que le mete tu vampi Dice, digo, pero no te preocupes, esto es delante del micro, ¿no? Dice, ¿y detrás? no detrás es mucho peor. Detrás peor,
1: Si nosotros estuviéramos grabando 24 horas, aparte de que nosotros 24 horas no podemos estar juntos, porque es como en una isla desierta, ¿no? Es como el, el, el cuento del chiste, ¿no? Eh, si, si tuviéramos una era desierta ya nos hubiéramos matado <risa> siete veces uno al otro en fin
3: eh, bueno, con las discusiones y lo mal que nos llevamos hemos olvidado el hilo de la
1: conversación Tony Trotacaminos tiene una un, un tomate amarillo, ¿no? un, ¿Tiene to un tomate, tomate. caducado ya. Es que nosotros decimos tomate porque nuestro buen amigo Jesús Mari tiene una Suzuki v strom una dl 650 v strom con la cual presume que tiene sus 100.000 kilómetros, que creo que es la moto que más tiempo lleva con ella. Sí. O bien por tieso, o bien porque realmente han contado la moto perfecta.
3: Bueno, o porque la usa para ir a trabajar y volver, ¿no? Y... Porque si es que la usa para ir a trabajar y volver, tampoco necesita ni
1: más moto ni menos moto. Le va perfecta, ¿no? Sí, a ver, Opa. y si resulta de que ir a... Volvemos otra vez a la tontería, Antonio. Que no es tontería. Hay quien, no, hay quien usa la moto para ir a trabajar y hay quien usa la moto para ir a tomar café al cruce. Vale, pero si tú
3: moto. usas una moto para ir a tomar café al cruce, tienes una R, como ha tenido Jesús, ¿no? Ahora, ¿para qué usa la moto? Para ir a trabajar y venir, ¿no? Pues ya está. ¿Qué, ¿Qué gomas tenía presupuestas Las mejores del mundo, las Anaki 2. ¿Por qué? Porque le iban perfecta en todas las situaciones. Claro, ¿Y? en todas las situaciones de ir a trabajar y venir. ¿Y? ¿Qué goma la ha puesto ahora la moto? Las Pilot Road
1: Trials, <risa> Que son las mejores gomas que se le puede poner esa Claro, moto. pero para ir a trabajar y
3: venir, dice ¿sí que va la moto, ¿Ve? mira los cojones, y si te meten en un circuito también siguen yendo bien esas gomas. ¿Cómo te podían ir bien las Anaki 2... Que te duran veintipico mil kilómetros y te van ahí igual de bien las pilas rojas que te duran ocho.
1: ¡Eh! Uh. Que no puedes ver lo mismo, ¿eh? sí, es no, difícil. No, no no le tires porque no tiene para defenderse. Y por mucho que yo le quiera defender, no lo voy a defender más de lo que, lo que yo le voy a defender. Él tendrá la moto para lo que le salga de los huevos.
3: Pues claro. Vale, pero vale. lo difícil es defender un argumento sin poner los huevos
1: por delante del argumento. pero, pero si es totalmente defendible, nada más que tienes que ver el neumático suyo, cómo lo desgasta.
3: ¿Cómo lo desgasta?
1: totalmente todo el ancho de la banda todo el dibujo lo, lo en, gasta
3: y teniendo en cuenta que son 15 kilómetros de autopista todos los días
1: va fuera parte de lo que hace los fines de semana tócate los huevos
3: sí, eh, y el cruce ¿no? vale
1: ya está bueno vale. lo, cierto es que, lo cierto es que él coge la moto más que tú y que yo juntos ¿eh? ¿cómo mira? ¿dónde dice, dónde pone eso? a la semana ¿dónde te... dice eso? pero hombre si tú, no, si tú no mira esta semana he hecho más kilómetros que tú y yo juntos
3: vamos a ver vampiro. vamos a dejarnos de tontería porque las tonterías cuando se habla de matemáticas se van al carajo la moto que yo le compré a Jesús tenía 38.000 kilómetros eso
1: fue hace ya 12 años Antonio deja ya el tiempo pasado
3: vale de acuerdo.
1: actualmente estamos hablando del tomate y de la pilo road 3 que tiene ahora vale. y de la jana Kido que ha ido gastando esos neumáticos los está gastando al 100% con todo el dibujo eso significa de que él tumba la moto aunque sea nada más que va a ir al trabajo pero que no solamente coge la moto para ir a venir al trabajo la coge para ir a venir al trabajo de luna a viernes y el sábado y el domingo para ir al cruce y alguna cosilla más. Porque si no más que la cogiera para ir y venir al cruce, ya te, digo, ya te digo que el neumático no estaría tan, tan bien perfilado como está.
3: Eh, pues vale, pues bueno, pues venga, pues, pues sí. Pues la Anáquido va tan bien como la Pilo -reacín. ¡Hostia, que no puede ser, cojones! ¿Cómo va a ser igual? Es que yo le pongo una goma que me dura 30.000 kilómetros. Hostia, 30.000 kilómetros de la goma. Sí, sí, sí. Ah, vale, muy bien. Y ahora te pasas a una goma que te dura 8. Pues estas gomas van muy bien. Pues sácale 30.000 kilómetros ahora. No pero puede
1: ser. No, no estamos hablando de la goma. Ya estamos, hablando, estamos hablando del uso que se le da a una moto. Si hablamos de, de gomas y de neumático, también dependiendo del uso que se le da a la moto, tú y yo tenemos la prueba fehaciente de que tú y yo teniendo el mismo neumático, teniendo la misma moto pero siendo diferente piloto piloto por decir algo paleto, paleto en, Deble. en mi caso no <risa> mi caso en yo le saco un rendimiento de entre 10 y 11 mil kilómetros si mal no recuerdo y tú le sacas un rendimiento de 8
3: eso tiene que ver con la oreja, vampi y lo sabes eso tiene que ver de muchas cosas con la oreja el tiempo que tardas en llegar entre una curva y otra, el acelera más, el acelera menos, el apura la frenada, el no apurarla, etc. ¿Vale? Eh, yo no quería hablar de goma porque esto va a durar toda la vida. Pero mi querido Rafa Rubens, que usaba los neumáticos Mitas, cuando yo empecé a
1: usar los Conti Attack pero, pero, 3... Pero, 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 te cuando ha dicho Mitas yo por ejemplo he pensado automáticamente en los Mitas E09 Dakar que es un matico de tacos, no, no, no. pero no, Rafa, no Rafa no tiene lo, un... los Mitas de
3: Liso es que no sé cómo se llama el modelo ¿Vale? eh, lo tenía en la 660 y no está como va bien porque tal porque cual. y además eh, yo le decía vamos, ve, eh, yo la única pega que le veo a los Conti Attack es que te duran 8 o 10 mil kilómetros y ya te la has ventilado y dice bueno a mí los Mitas me duran menos empezó a ponerle los Conti Attack y entonces descubrió que le duraban más todavía que los Mitas que utilizaba él la otra parte es que el neumático delantero en la 660 le duraba más de 20.000 kilómetros entonces al final cambiando de una goma más blanda con más agarre resulta que le sacaba más kilómetros eh, que es una goma más dura con menos agarre. ¿Cómo se hace esto? Pues me imagino que con la conducción tan fina que
1: tiene mi rafalito. Eh, vamos a por parte. Estamos hablando de una Yamaha XT660. Correcto. Un motor con 48 caballos. <risa> un motor que no creo yo que le vayas a exprimir, porque no digo que no se le pueda exprimir, porque sobre todo en las curvas es donde no te hace falta motor. Lo que te hace falta es agarre de ese neumático. Partiendo de esa base... Eh, una moto de 130 kilos Que no creo que llegue ¿Eh? 130 kilos parecía algo ¿eh? La Super -Teneré, eso pesa Como
3: un mulo jogado chaval No, 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 además dicho Super -Teneré, ahora Estábamos hablando de la Teneré No, 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 la 660 Super Es la que tenía Rafa Ah, vale, vale Eso vale, pesa vale. como un mulo ahogado Eso pesa casi como la 800 nuestra Vale, vale, vale bueno, pues más, Con 40
1: caballos menos Va a mi favor Es eh, un eh, neumático Amor, eso tiene un 130 detrás Que no creo que lleven, no creo que lleven ni, ni a 140 No, no, 130 lleva 130 y 90-90, 21 delante Vamos, que ese neumático para gastarle Hay que darle bastante uso En comparación con un neumático de hoy a una moto de hoy, como por ejemplo la que tiene ahora él, la Rafa Rubén tiene ahora una R1200GS de aire, si mal no recuerdo, entre 90 y 110 caballos, le dará uso y, y a ese neumático, le dará desgaste. Pues le dura lo mismo. <risa> ¿Cómo es posible? <risa> hablando, porque el no
3: cabronazo tiene una conducción que tú te cagas en todo lo que se menea okay. el tío va andando y le dice pero vamos a ver Rafa, ¿vas a frenar o no vas a frenar? te voy a decir un punto de referencia en Monfragüe Monfragüe tiene unas curvas que es una gozada y yo iba detrás de él y él iba con la mujer y le decía, Rafa, ¿tú has visto las curvas que tenemos aquí? hostia, qué bonito tío, qué bonito el paisaje, qué bonito esto, qué bonito lo otro y le decía, Rafa Voy dando gas y te escapas, no te alcanzo, vas con tu mujer, son las 8 de la tarde, como se te cruce un venado, la vamos a liar parda y empezó a dejarse venir. Es decir, tiene una conducción muy eficiente, no tiene que frenar en curva, abre muy poquito gas en curva, entonces conduce como con una suavidad que será por la moto, será por el pilotaje o será por las dos cosas que yo no soy capaz de hacer.
1: Pero al ir tú detrás, intentas copiarlo y te das cuenta de que vas a un ritmo bueno. El, lo malo es cuando, por ejemplo, vas a, a, a ritmo de otro, el chico, por ejemplo, de Hinojo o Galán. Cuando vas a ritmo con, otra, con otro tío que va diablado ¿qué pasa? Que te ves estresado, ¿no? Porque no quieres perderlo, intentas llevar su ritmo y al final, ¿cómo te lleva? Con la lengua afuera.
3: Eh, bueno, te digo, como uno va evolucionando, esas cosas van, va, van cambiando. La última ruta que yo hice con esta gente no me acuerdo por qué sitio íbamos y decía yo qué te pasa digo pff, que no vi bien que no vi bien no que no ando un peo entonces qué decía pasa para adelante me quedaba detrás y está iba un poquito más relajado e intentando no perder rebufo el de ellos pero que si ellos hubieran querido me hubieran perdido perfectamente. Y lo curioso es que son las mismas carreteras donde unos meses antes he pasado yo por allí y yo era el que tenía que dejarse venir porque los perdía a ellos. Entonces eh, hay días que uno va de una manera, días que va de otra y lo que no es lógico es querer hacer lo que no se puede hacer. Exacto. Yo tengo una frase para estas cosas de chavales
1: que es el único que trabaja, ¿eh? <risa> Hostia, eso, eso es una verdad como un templo. Eso de que en oh. el carnet de los tontónomos ponga el lunes que trabaja, <risa> Hay que tener cuidadito. Hay que tener cuidadito. <risa> cuando los tontónomos me refería a todo aquel que, 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 que tenga que traerse el pan de su casa el lunes. Hay que contar que, que la moto la tenemos para pasarlo bien, la moto la tenemos para divertirnos, la moto la tenemos para eh, lavarla y escuchar a Posca escuchar cuando la estás secando y, y, y divirtiendo incluso con estas conversaciones tan... Absurdas muchas veces que tenemos, y hay que pasarlo bien, pero siempre y cuando sabiendo cuáles son los límites de la moto, del clima, del que la lleva encima y nunca superarlos. Porque si quieres que eres Superman, al final resulta de que llega el de la guadaña y te dice: Vete para acá, churrita.
3: Yo el Superman lo conocí en la carretera esta de Torre de Aláquime. ¿Te suena? Repite. Al Superman, lo conocí yo, hice un Superman en la carreterita de Torre de Aláquime a Setenil.
1: Ah, vale, vale, vale. ¿Eso fue cuando tú me hiciste la cucaracha? Esa
3: cucaracha... Bueno, antes de la cucaracha fue un Superman. Fue el tío abierto mano, abierto... <risa> ¡Pah! Pegó de barriga en el suelo y, y cuando tú me viste pasar a la cucaracha ya me costó un huevo darme la vuelta, ¿eh? Mm. O sea, yo caí de boca abajo, sin más ni más, y ya me había partido la costilla.
1: A ver... Eso hoy, hoy por hoy lo contamos como una, una anécdota, algo de lo que todos hemos aprendido algo, porque de todo este tipo de situaciones se aprende algo.
3: A ver, yo he aprendido que Garrido vendió cinco chalecos a Irbach.
1: Sí. Y yo he aprendido que voy a intentar de no volver a llamarte hombre mayor.
3: <risa> señor mayor, es un señor mayor.
1: <risa> Mira, eso es que nos tenemos que reír porque nos podemos... Permitiéndonos lujo de reírnos de esa situación. Sí, hombre, porque mero, ¿no? ahora, ahora es cómica, ¿no? Pero en aquel momento fue caótica, porque todo el mundo temíamos por, por lo que podía haber sido, que no llegó a ser realmente. Pero mira por dónde, aquel día yo conocí el pueblo de Júzcar, sin ti, evidentemente, conocimos el hospital de Ronda, que por cierto es muy bonito. Eh, hicimos carreras con una Kawasaki la la Verde. silla,
3: es cagua, silla es cagua del hospital, <risas> hija de la gran puta.
1: Y después de todo eso, pues bueno, pues echamos un día para recordar. Para recordar, y probablemente si en un futuro volvemos a pasar por esa carretera, dijimos, por aquí pasó Antonio.
3: Yo me encantaría que, como me ha pasado eh, las carreteritas maravillosas del desafío de Huelva, las carreteritas estas fantásticas, me he encontrado una sorpresa que tú no sabes. Creo que me he aguantado para no contártela. Y es que el tramo que va de la carretera de la Aulaga a Annalcollar. Tinka. Está asfaltado, Vampi. ¡Ah! está ha cambiado la cara! ¿Tú ¿No te acuerdas de esa carretera que tenía agujeros que daban miedo de verlo? Que tenías que ir con la moto como si fuera en un enduro, de pie.
1: Recuerdo incluso Por... que ciertos peluzos se cagaban todos tus mulas.
3: Eh, exactamente. Bueno, pues esa carretera está asfaltadita, entera, de lado a lado, tío. Y la verdad que se hace muy, muy, muy divertido. Oh. Lo que te digo es que eh, Hermenda no va a pisar una carretera de CAI hasta que no se entere que la han asfaltado. Porque esas carreteras están pulidas a nivel de espejo.
1: Al menos la parte esa que nosotros llegamos casi a hacer de las bodegas. Bueno, acuérdate
3: del guardarraíz. Eh. La de besos que tenía dado el guardarraíz. Es decir, sí, que hay muchos coches que han trazado haciendo perarte con el guardarraí.
1: En fin, chavalate. Como se suele decir en el podcast de Estados Unidos, que bien mal ha pasado, Antonio. <risa> no, te lo puedo decir, no te lo puedo decir, de otra manera. Porque, bueno, no, tú, tú, tú también te puedes decir que te la has pasado muy bien, porque traerte yo el equipo para poder grabar en tu casita, tú cómodo ahí, ¿eh? Con un, o de tus huevos. ¿eh? Una Hombre, ese, está taquilla. claro
3: que o eres muy valiente o eres un inconsciente, porque venir de vuelta aquí a traerme un micro para hacer un directo. Eh, sabiendo que tu compi del arma tiene COVID, que te va dos besos en la boca antes que te vaya, ya es que se ha atrevido, ¿eh? Lo
1: último es recortar porque... Me cuesta, no me va a costar ningún trabajo y además te recuerdo que en, peor, en peores situaciones lo hemos visto tú y yo y tú me has venido a mí a eh. mis cosas a mi casa por ejemplo y has venido a verme etcétera y no podía hacer otra cosa y el pollaque el pollaque tiene un micrófono la grabadora polla... y pollaque no venía. pues nada nos vemos muy pronto porque nos veremos muy pronto y grabaremos otro episodio tan chulo como este
3: bueno pues a eh, ver si hay suerte y te quedas sin eh, cómo se dice el becario si te queda sin gente que te entrevistado pues yo sé que tú me quieres a mí cuando no tiene onda
1: agarrarte yo voy a intentar de grabar la próxima de contigo y con un tío muy feo
3: ¿más feo todavía? más feo todavía pues mira es, es tu trayectoria porque cuando grabas con algún bellezón pasas de mí como de la mierda
1: cuenta <risa> con ello. <risa> un abrazo chavalote
3: qué bien mal ha pasado Vampi.
1: nos vemos
0: si te ha gustado este episodio
1: una y más! Esto me recuerda... ...una... ...perdón... <coughs> ...un enlazo de esta manera y así queda mejor. <risa> y aquí cortado y me estoy dando con un par de chico. Uy, Mira por dónde ahora... ...no le he hecho nada a la cadena, por la, 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 la,
3: la derecha? Sigue, sigue que lo encuentra tú solo. Recién reformado para ti.
1: Bueno, chavalote. Y recogiendo, Bártulo, que tengo que volverme. Y
2: tengo que recoger todo esto. Al final no ha quedado tan mal. Lástima que no haya más tías falsas. Digo, tomas falsas.
1: ¿Qué has querido insinuar, vampirina?
2: Que me cae gorda la voz de esta temporada. Tú lo que estás
1: es celosa.
2: Celosa yo. ¿Es esto, es
0: esto, eso es todo, amigos.